0: Halvannen million sivile i Mosul venter på det store slaget. Hva tenker de på? Kristin Solberg er i radiorelaksjonen som de ringer til. Vad tänker en general som skal angripe en tett befolket by? Blir han en folkemorder? Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen snakker om dilemmaene. Sør-Afrikas president synker i anseelse, og studentene demonstrerer igjen. Sverre Tom Radei har hørt deres stemmer. Tyskland tar oppgjøret med sin kolonihistorie. Var det i Namibia de kom på ideen om holocaust? God formiddag, og velkommen til URIKS på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen, og til slutt i sendingen kommer korrespondentbrevet fra London. No gjør terrorbevegelsen IS akkurat det de har truet med. I følge CNN har de drept 284 gutter og menn, brukt som levende skjold. De ble samlet i sentrum av Mosul, og etterpå lagt i en massegrav. Mosul er isolert, men folk kan ringe med mobiltelefon. Og de ringer en radiostasjon på hemmelig sted. Den ble startet da IS tok Mosul, og grunnleggeren sier at de som ringer inn risikerer dødsstraff. Korspondent Kristin Solberg fant stasjonen og dro dit.
1: Det er sent om kvelden, men i studio til Alrad-FN er alle lys på og musikken strømmer fra høyttalerne. Kanalen sender lydbølger over frontlinjen og kringkaster døyne rundt til innbyggerne i Mosul.
2: مساء
3: الخير والمحبه عليكم مستمعينا من كل مكان. مساء الانتصارات والتقدم لقواتنا الامنيه البطله.
1: مساء الامل. God kveld til våre kjære lyttere i Mosul og utenfor, sier de to programlederne, en mann og en kvinne. De kommer fra samme by som de fleste lytterne. De vil være anonyme for IS-truer Kanalen er forbudt Det er straffbart å lytte Og straffbart å ringe inn Likevel er det det mange av innbyggerne i Mosul gjør Kveldens program Der lytterne ringer inn og forteller om livet under is styre Og Mosul-offensiv Er blant kanalens mest populære Men bare det å bruke en telefon Er utfordrende
2: Mm
4: -hmm.
1: Mobilnettverket er tilbake i dag, sier mannen, på dårlig linje Da IS fant det ut, erklærte de en ny regel I morgen skal de gå fra hus til hus og ta simkort og telefoner fra folk Og så arrestere dem For bare en liten stund siden arresterte de 25 mennesker Besøket til radiostudio er en sjelden måte å høre stemmer fra inne i Mosul Journalister slipper ikke inn, og hvis de forsøker, vil de raskt ende som ufrivillig deltaker i en halshuggingsvideo. Og menneskene der inne slipper ikke ut. En av de få måtene å få vite om livet der inne på, er å ringe til menneskene der hvis telefonlinjene holder, eller å snakke med mennesker utenfor som har familiemedlemmer inne. Det hemmer naturligvis med i av krigen. Hva mener egentlig innbyggerne i Mosul om offensiven Wodan har de de? Vad mener de om IS? Det er så mange spørssmål og så få svar. O det betyrer at deckknien av krigen så langt i både lokal og utenlandske medier fokusere på frontlingniene ikke det civile.
3: når alle unittil AI sessionjonnet til allje.
1: Det er ikke gåttå vite hvorpresentative indringarne til radiokanalen er. Men i studio finnes i hvert fall noen svar, i form av telefonsamtaler på dårlige linjer. Ie sier de ønsker at vi gir blod til dem. Men jeg vil gi et blod til hunder, ikke til dem, sier en mann.
5: Jeg vil gi til hunder,
1: IES er redde nå, ikke som før. De er færre og de er mindre selvsikre, sier en kvinne. Men det er ikke bare IS som jo live vanskelig for innringerne. De forteller også om angrep fra fly og artilleri fra koalisjonen som sier de skal frigjøre dem. I Vestmosul har flere innbyggere flyktet til øst på grunn av slike angrep.
3: Är få och biut
6: ham få
1: och sin i nabolaget mitt, syd Nord fra Västmosul på så dålig linje att ber Berhane Jenta var hun säger. Så kommer en telefon fra en politiman. Han har först en advarsel till andra lyssnare.
7: El motpassalen, ej motpassal. إخضر
1: عليكم لا ينطي si hvilket nabolag de ringer fra hvis noen for eksempel ringer og sier de er fra kairo kommer is til å gå dit i morgen og arrestere dem Så. da is tok kontroll over mosul for to år siden drepte de mange av politimannens kolleger han har overlevd fordi han ikke har gått ut av huset
3: galisarlaks ente ma
0: tala'a
3: ja,
1: Vad skal du gjøre når du kan gå ut igjen, spør programlederen. Svaret er ikke veldig komplisert, men det tyder på at de siste to årene har bestått av ulevd liv. Jeg skal gå og kjøpe falafel, sier politimannen. Så skal jeg gå til en restaurant og røyke vannpipe og
0: drikke
8: te.
7: Allah!
0: I Turkie har regeringen vært frustret over ikke at få være med på slag om Mosul. Reeringen mener at kampene i Nord-Irak i høstgrad angå Turkia, der ditt storemængde flyktninger kommer til at dra. Samtidig frykter Turkkanne at den etniske balansen i krigssarjeede Irak skal ændre sig.
9: Mosul is only 90
8: Turk
6: Mosul ligger baret 9 mil fra Turkki. Kampen om byn kan skape en ny flyktingström säger den turkiske kommentatorn İlter Turan som er professor i statsvetenskap.
9: Other countries particularly in Europe are trying to stop refugees from coming into their territory and are not particularly helpful in
6: Förr som vi har sett ingen andre hjälper Turkiet med å ta hand om flyktingar.
2: Maybe 500 000 people talk about big numbers. People will come to Turkish border.
6: Om en halv miljon irakike flyknier er byner at beveke sig mot Tyki er det ikke godt nytt. For vi har næsten tre millioner sigere frafør si bora Bayer Akkta. og så han politisk kommentator ved et universitet i Istanbul.
2: S so Turki vanste keep den refugelow in Irak.
6: Myndighetenne smål er derfor at få dem til og bli i Irak. Men kampen om byen ved Tigris bredder handler også om etnisk og religiøs rivalisering. For Mosul har vært en av Iraks mest blandede byer. Her bodde muslimske arabere, kristne yesidier og armenere, sunni kurdere og ikke minst turkmenere som tyrkerne føler seg i slekt med. Mosul var også en viktig by i det osmanske riket. Så president Recep Tayyip Erdogan har vært opprakt over at Tyrkias herr ikke ble invitert til å være med når IS skal fordrives fra millionbyen Mosul. I Bashika-leiren nord for Mosul i kurdisk Nord-Irak har 2000 tyrkiske soldater trent opp kurdiske militser og andre sunnisoldater. Regjeringen i Bagdad har protestert mot at tyrkerne er militært til stede i Nord-Irak. USA på sin side mener at alle utenlandske styrker i Irak må være godkjent av Iraks regjering i Bagdad. Noe som irriterer USAs allierte,
0: Tyrkia.
6: Militsjen vi har trent opp i Bashikaleiren har kjempet med Persmerga-styrkene. Dessuten har våre jagerfly deltat i luftangrepp. Så de som sier at Tyrkia ikke har noe i Mosul å gjøre, har fått sitt svar Brumme Tykiies statsministereste ben allegilldrem denne uken.
2: Dis is en mast for Turkki to bli det, natte choice.
6: Turkia må værme i kampen om Mosul, for om noen stennger Tyki ute, så er det er onvillje slik myndighetenne ser det si Bayraktar. Iraktare. Turkkirykter at irakiske Tyrker vil ædre på den etniske sammensetttningen i Mosul og nur Irak
0: and uh the
9: iraqi militia, uh, in the past in other places have been to uh, attempt to change the population composition and if this, here, this...
6: Den irakiske shia herren har forsøkt å endre det etniske mønsteret før så om dette skjer igjen på sunnienes bekostning vil det skape sterk irritasjon og det vil også få økonomiske konsekvenser på grund av rørledningen som frakter irakisk olje til Tyrkia, sier Ilter Turan til NRK. I tillegg til den etniske og religiøse dragkampen ligger alltså NATO-landet Tyrkia i strid med sin NATO-allierte USA. For USA har valt den syrisk-kurdiske YPG-militsen som sin allierte i kampen mot IS. Tyrkia ser YPG-militsen som en terroristorganisasjon, og bekjemper dem militært for å drive dem ut fra områder nord i Syria som grenser til Tyrkia. Torsdag denne uken kom USAs forsvarsminister til Ankara for å roe ned
8: gemyttene.
6: Med all respekt for Tyrkia, vi har ett starkt partnerskap i vår felles bestrebelse for å bekjempe IS. Og vi hjelper Tyrkia med å sikre sine grensområder for sikret den amerikanske forsvarsministeren Ash Carter om amerikanerne er også bekymret for den høyløte kranglingen mellom Ankara og Bagdad. There has been some very hard words between President Erdogan and the Iraqi Prime Minister uh, is that uh, founded on the uh,
2: Sunni Shia divide? I don't think so. Uh, the problem here, I think, Sunni Shia divide, but Turkish-Iranian geopolitical
6: dette har ikke så mye med konflikten mellom sunnier og shiar å gjøre, men den handler mer om at Tyrkia ser på shiar-regeringen i Bagdad som Irans forlengede arm i kampen om Mosul, og om hvem som skal få dominere områdene i Irak, forklarer den tyrkiske kommentatoren til NRK. Kampen om Mosul forgår med andre ord på mange plan og langs mange konfliktlinjer.
0: Det var Cecil Woll fra Istanbul. Å angripe Mosul med halvannen million innbyggere kan bli til en krigsforbrytelse. Humanitære organisasjoner har forsøkt å hjelpe folk ut av byen, men har ikke lykkes i stor grad. Og terrorbevegelsen IS bruker mennesker som levende skjoldt og hvordan tenker en general da? Det er det jeg har bedt deg å komme og på, Sverre Disen, Du har vært forsvarssjef. Du har jobbet med militære strategier hele ditt liv. Jeg regner med at å bevare sivile liv er en del av en militær strategi. Men med hva gjør man i Mosul?
10: Ja, det er jo vanskeligheten, fordi en, altså det å slåss om en tettbebyggelse er i, i utgangspunktet eh, meget vanskelig, og det favoriserer forsvareren, altså i dette tilfellet IS, ganske særlig når de har for det første hatt måneder til å forberede dette, eh, bruke tettbebyggelsen til fortifikasjon og, og sperrarbeider, og delvis fordi de da selvfølgelig også er, ikke har noen skrupler med å, å bruke sivilbefolkningen som skjold. Eh, og nå kan jo ikke da eh, den vestlige koalisjonen og irakerne... Eh, derfor tilater sig å senke sine standarder på dette område og da står man overfor et formidabelt eh, militært problem. Eh, og jeg tror jo at eh, dette kan man da prøve å løse på forskjellige måter. Man kan prøve å løse det i den selve den måten man går inn i byen på og gjennomfører operasjonene, eh, eller man kan prøve å løse det på en, skal vi si, en... en eh, en måte ved at man for eksempel, som det har vært antydet, kommer til å etterlate en korridor vestover som IS-styrkene kan unnslippe langs hvis og når de bestemmer seg for å gi opp byen og at man sånn sett altså ikke behøver å ta den så å si hus for hus. Men det kommer jo litt an på vad IS-strategi vil være om de har bestemt seg for å, å stå og slåss så sitt i siste mann, eller om de har tenkt på et eller annet tidspunkt å gi opp byen. Men, men la oss nå si at de blir stående for å, å holde byen av både skal vi si, politiske årsaker og, og mer militære behov, så kan vi komme til å se noe av det som skjedde i Fallujah, lenge sør i Irak, hvor man også etter å ha innesluttet byen, i stedet for da å nær sagt rasere den kvartal for kvartal med artilleri og flybomber for å, å ta det fra IS, så brukte man altså mindre styrker og til dels spesialstyrker kontra terror-type politi nærmest, som da selvfølgelig kan gjøre dette nær sagt mer forsiktig og uten å forårsake like store sivile tap som man ville på for eksempel med artilleribeskyttning Det skal ikke store feiltaget til her for at en general kan bli en krigsforbryter? Nej, det er det som er med sånne ting altså ganske særlig fordi standarden på dette område er jo en annen i dag enn den, enn den har vært tidligere altså toleransene for sivile tap er jo blitt mye mindre vi kjenner fra historien, altså store slag om, om store byer, Stalingrad er jo ett et berømt eksempel, hvor det ikke ble tatt altså noe hensyn på, på noen side, og det er klart sånne, sånne ting er i dag nærmest utenkelig, ganske særlig i en konflikt hvor, hvor vestlige demokratier er involvert. Her dreier sig om en
0: finde som, for angriperne, IS, som ikke respekterer noen humanitære lover som er internasjonalt anerkjente. Mm. Men det fritar jo ikke angriperen for å respektere krigens regler?
10: Nei, det er akkurat det, og det er, jo, det er jo to grunner til det egentlig. Det er selvfølgelig selve det prinsippielle, altså det at man... man påbruper seg å stå for bestemte verdier og bestemte standarder, så kan man selvfølgelig gå på akkord med det når det settes på prøve. Og det andre poenget er jo også nettopp dette at vi skal huske at disse 1 og en halv miljon menneskene i Mosul, de er jo i alt overveiende grad sunni-muslimer, og det er mange av dem som altså nå er redde for at de irakiske styrkene som kommer, de er ett redskap for shia makthaverne i Bagdad og, som, og derfor er det altså enda mer om å gjøre i denne situasjonen og skal vi si overbevise om at man kommer for å fordrive IS og man vil måtte ta hensyn til denne sivilbefolkningen. Og så er det selvfølgelig også for, spesielt for amerikanerne, så er det jo parallellen mellom Mosul og Aleppo i Syrien, hvor man har kritisert russerne voldsomt for deres helt, skal vi se. Si, uhemmede flyangrep som ikke har gjort noen forsøk på å diskriminere mellom sivil og militære mål. Det klart, går man for hardt frem i Mosul, så, så vil den kritikken altså, selvfølgelig se nok så hul ut. Sverre Disen, takk for at du kom og opplyste
0: oss om disse ting. I Sør-Afrika krever studentene gratis utdanning, for det lovet Nelson Mandela dem for 22 år var Det var da ANC kom til makten med rent flertall. Denne uka gikk studentene mot Somas kontorer i Pretoria, presidentens kontorer, mens politiet gikk til aksjon og fengslet studentledere over hele landet. Afrikakorspondent Saritom Radei besøkte denne uka vidt Wotersrand Universitetet i Johannesburg, for det var der studentopprøret startet for nøyaktig ett år siden.
6: Visirene
4: senket, skjoldene havet. Politiet tok ingen sjanser. Studentene ropte at undervisningen må bli gratis. Feast must fall. Så var det en som kastet den første stenen. Sogranater smalt, folk kastet zijn ned, kom se op och tra Sajuna.
0: Every sound you hear, you
7: champ, you don't know whether you're going to go home shot.:
4: Charlon er just student red og sint. Gummikuller smäter, toriga svir og politietrur med voltgt sirven in Kaling.:
8: I was going to help a girl who got shot, and there were a group of girls, and the police were like, "If you don't stop, we'll show you who's the boss." And everyone was like, "What and
2: we willll rape you.
4: Utenfor Magic Streets court rundt hjørnet har politiet stilt seg opp. Der inne i rettssalen sitter studentlederen Dlamini, anklaget for vold og uro. Han har ikke alle med seg. Aksjonen er mansdominert og lite inkluderende, sier kritikerne. Det er urealistisk at ingen skal betale. Mange har råd til det. Dlamini venter på dommen, men se tusentall studenter, lærere, rengjøringsfolk og andre universitetsansatte nærmer seg tinghuset. Politiet smiler og peker. De har sett en eldre kjendis med alpelue i flokken. Den lokale blandingen av Per Fugli og Odd Nerdrum er stadig på barrikadene. Pitikanen Tull han, Skulptør, poet og professor eremitus. De tingene de har kjent for 21 år siden, de er de samme tingene. Studentene kjemper en rettferdig kamp, sier en Tull. Dette må snart få noen øfter in frid. Han peker på tinghuset bak Thusebakos og spør hva slags land Sørafrika har blitt når de fængsler en leder som fører an i kampen for det ANC har lovet dem i over to tiår. S end? If datje nåt bin delt ved et væ kvilig, of kos vi har her in for en socialvolu i dit country. Sociale revolutionsjons på han har ikke lenger tro på bevegelsen han kjempet med i kampen mot apartheid. De gamle lederne er blitt arrogante og har fjernet seg fra folket, sier han. Nå må vi satse på ungdommen. Han vinker til seg en ung, høy, farget lederskikkelse med skjegg og
7: kaps. Jeg kan ikke si at jeg er opptatt. Det er til å begynne. Regjeringen i Sødafrika har løst sitt mindre, hvis det aldri hadde det.
4: Regjeringen har mistet det lille vettet de eventuelt har hatt, sier Vajani Pambo. Han er nestleder for denne aksjonen. Pambo mener regjeringen viser sitt sanne jeg når folk som svindler staten for milliarder går fri eller slipper ut mot kausjon, mens studentlederen der inne må bli sittende i fengsel. Fengslingene av studentledere over hele landet minner ham om en tid han er for ung til å ha opplevd.
10: I think
7: the government of South Africa has learned very well uh, from from from the apartheid regime. In, in many ways replaying and recreating uh, apartheid tactics. Are...
4: Demonstrantene vinker Pambo bort fra NRKs mikrofon. De låter som noe Paul Simon godt kunne brukt og nå vil de ha studentlederen som forsanger. Gråt ikke syngelig og tørk
10: tårene. <Søkland>
0: I USA er presidentdebattene over, og amerikanerne ser frem til at denne surrealistiske valgkampen snart er over. Det gjelder ikke minst mange unge amerikanere, for det er velgere mellom 18 og 34 som kan avgjøre valget. De utgjør en tredel av stemmeberettigende. Noen graver dypt i lommeboka for å nå dem.
5: Hei! Ben tar imot meg i det hippe åpne kontorlandskapet i San Francisco. Ben Wessel er sønnen til naboen min i Washington D.C. En energisk og skjeggete fyr i slutten av 20-årene. Han jobbet som frivillig for Obama-kampanjen i 2012. Men etterpå flyttet han til vestkysten og fikk en godt betalt jobb. We're, we're reaching young people on their phones, texting a ton
0: of young people. So we have a huge list of cell phone numbers of people who are uh, we know probably interested in supporting our candidates if they get out and vote. And so we're having one-on-one -on -one text message conversations from volunteers all across the country.
5: Vi tekster tusenvis av unge velgere. Vi har utviklet teknologi som gjør det mulig å lagre massive mängder mobilnumre og ha personlige samtaler via tekstmeldinger med enkeltvelgere, forklarer han. Sammen med kollega Heather Hardreaves går Bens jobb ut på å forsøke å få unge amerikanere til å stemme på Hillary Clinton og demokratiske kongresskandidater.
2: Vi um, we have over 400 paid staff, so it's like field organizers and then fellows maybe like a paid uh internship program. This year we're committed at 25 million dollar to our millennial vote program. Vi har
5: 400 betalte medarbeidere og 25 millioner dollar vi kan bruke på dette arbeidet, forklarer
10: Heather. From what I can tell, the being.
5: Dette er man som betaler for det svimmelende, kostbare
10: gilde. Hedgefund-miljardæren
5: Tom Steyer er en svært rik og svært samfunnsengasjert man. I 2010 kunne han at han ville gi halvparten av den enorme formuen sin til veldedighet i løpet av livet. Og det er klimaspørsmål som står Steyers hjerte nærmest
10: the most significant set of issues facing the american
5: startet SuperPacken PAC Next Gen Climate, som jobber med politisk påvirkning og mobilisering rundt klimaspørsmål.
2: Basically a super um, allows uh, you know, individuals to spend money on a campaign on the independent expenditure side, said so we can't talk to the specific candidate campaign.
5: And Super kan bruke så mye penger den vil på uavhengig politisk påvirkning, forklarer Heather. Men den kan ikke koordire aktiviteten sine direkte med for exempel Clinton kamppanjen. Kokröderne och asinomilardärären kälden eelsen agent for å bruke 100 visa miljoner dollar for hjälpe republikanske kandidater via sine superplexs. Men demokratene har nu allså skaffet seg ett viktig instrument i Tom Steyer. I denne valkampen bygger han närmere 600 miljoner dollar. Oj helle 200 av dem allså på no han mener er blant det alle riktigste for klimasakn og engagere og mobilisere de som skal arve USA, den enorme millennialgeneration.:
0: There's a whole host of issues that young people really understand or interconnected, right? Economic justice, racial justice, climate justice. it all sort of comes together for, for millennials who have seen sort of an economic downturn in this environmental disaster en sort of racial unrest.
5: Unge folk skjønner at klimaspørsmål henger sammen med både økonomisk trygghet og rase spørsmål. De ser sammenhenger voksne ikke ser, og er lett å mobilisere rundt denne saken, forklarer Ben Wessel. Unge velgere mellom 18 og 34 utgjør 31 prosent av de som kan stemme i år. Innvandringsbølgen de siste ti årene har gitt USA en svært stor ung befolkning og den kan komme til å forandre amerikansk politikk for godt. Vi har flyttet oss noen hundre kilometer til Las Vegas i vippestaten Nevada. I et annet hippt kontorlokale jobber flere tittals ungdommer i oransje t-skjorter på spreng. Klima er min kandidat, står det på skjorta til Peyton Olsen.
2: And then I was on the
5: Nei. Hun har vært politisk aktivist lenge, og var Bernie Sanders frivillig. Men nå får også hun betalt for å forsøke å engasjere andre unge politisk. So got, you know, director, um, and we... Peyton ramser opp alle ressursene kontoret hennes har. De får alt de trenger til å holde kule arrangementer på universiteter og skoler. Her er rikelig med dataustyr, gratis brus og snacks dagen lang. Og Peyton og staben hennes bruker sms-verktøyet Spoke i tillegg til Snapchat og andre zoome-verktøy for å nå unge velgere. 9 av 10 millennialer tror at klimatisjonen og transisjonen til klimatisjonen er den største problemet. 9 av 10 unge synes klimasaken er veldig viktig i valgkampen, forklarer Peyton. Det store spørsmålet er nå om de faktisk kommer til å gidde å møte opp i valglokalene 8. november. Hillary Clinton har ikke klart å engasjere dem, viser meningsmålinger. Next Gen Climate fokuserer derfor på klimasaken i stedet for kandidatene, og de satser allt på nå de unge der de er. Ben i San Francisco forklarer salgspitchen slik. We're
0: not a We're just a bunch of kids.
5: Vi er ikke noen kandidat, vi er bare en haug med ungdommer, mener den godt lønnede klimaentusiasten.
0: Sjørreporter Tove Bjørgvoss. Tyskland sto for ett av verdenshistoriens første folkemord men det er ikke kjent for mange, selv ikke tyskerne. Men nå løftes lokket av den tyske kolonihistorien. Fra 1884 fram frem til slutten av Første verdenskrig var Tyskland en av verdens ledende kolonimakter og en av de mest groteske. Guri Nordstrøm har sett nærmere på vad som skjedde.
3: 12. maj 1883. Det tyske flagget heises på kysten av sør afrika dagens Namibia. De som bor her fra før, Herero og Nama-folket, protesterer. Da starter tyskerne en utrydelseskrig. Grotesk uten sidestykke. Det er nok en ubehagelig del av tysk historie som nå stilles ut på Deutsches Historisches Museum i Berlin. Det glemte folkemordet har det blitt kalt. For det at tyskerne hadde kolonier i Tansania, Namibia, Kamerun, Burundi, Ruanda, Kingdao, Togo, Samoa och Ny Guinea fram til slutten av Første verdenskrig er noe mange ikke vet. Heller ikke tyskerne selv, som ellers er god på å piske seg med sin brutale historie. Og det er nettopp fordi oppgjøret med nazismen har tatt så mye plass at kolonihistorien har kommet i bakgrunn, mener kurator for utstillingen, Sebastian Gottschalk.
2: wir hoffen, dass die Ausstellung hier ein Stück dazu beitragen kann das das tema der kolonialgeschichte auch im öffentlichen bewusstsein breiter ankommt.
3: Vi hoppar at utstillingen her kan bidra til at kolonihistorien blir mer känd och att den historien kan få samma plats som historien om national socialismen. Sieht das
2: nationalsozialismus.
3: Och det är nog av grusigheter att bygge en utstilling av. Å rydde för for i Namibia betyr utrydning av dem som bor der fra før. Det skjer på tysk vis, systematisk. Den tyske generalen Lothar von Trotha, også kalt slakteren i uniform, leder han. Men når den militære motstanden i lokalbefolkningen er slått ned, fortsätter han likevel kampene. Generalen ger ordre om å utrydde folket. Tyskerne setter opp konsentrasjonsleire, der fangene blir utnyttet til arbeidskraft, og deretter sultet de døde. Det är ingen tvil om at alle kolonimaktene var brutale og rasistiske, och med en overbevisning om att de representerte ett sivilisert samfunn i motsetning till det de møtte ut av Kjæs. Men det er likevel én ting som skiller tyskerne fra de andre koloniherrerne. Og mulig, så var de enda mer rasistiske, forteller Gottskulk.
2: Når man da nachfragt, gibt es Unterschiede, dann wäre jetzt die Realisierung von rassistischer Ideologie in der Praxis etwas, was in Deutschland vielleicht noch extremere Formen angenommen hat als in anderer stellen.
3: Han viser til hvordan krigen i Namibia ble ført som en rasekrig, hvor den rasistiske ideologien rettferdiggjorde utryddelse.
2: Das bezieht sich dann tatsächlich auf diesen Krieg vor allen Dingen in Namibia, der als rassenkrieg geführt wurde.
3: Men hvorfor var tyskerne mer brutale?
2: Um zwei Thesen zu nennen, wäre sicherlich eine, die deutsche Militärkultur, die
3: Vor den nævne to hypoteser. Ene av dem var den tyske militärkulturen med sin grundighet og klare mål for hvordan noe
2: skulle ryddes vekk. En andre punkt wäre dass man Darauf verweist, dass Deutschland im Vergleich zu anderen noch eine relativ junge Kolonialmacht war, die ett
3: ant punkt är det att Tysklands sammenlignet med de andre var en ung koloni makt, uten særlig erfaring og støtte seg på når de møtte på motstand. Derfor gikk de radikalt til i sin grundighet. de willi gjøre ting skikkelig i anführungszeichen sehr gut schauk.
2: Die Sache besonders gut zu machen in anführungszeichen.
3: Etter nederlaget i Første verdenskrig mister i Midlertid Tyskland alle sine kolonier gjennom Versailles-traktaten i 1919. Men kunnskapen de har fått, tar de med seg videre. Og det største feil,
6: og det største
2: feil,
3: Flere forskere ser Tysklands kolonitid som en forløper til det som senere skjedde under det tredje riket, og som en direkte inspirasjon til holocaust. Den afrikanske lokalbefolkningen ble sett på som undermennesker. Et såkalt kulturløst folkeslag som ikke hadde livets rett, og medisinske eksperimenter ble utført på mange av fangene. Flere av Hitlers fremste rasebiologer hade tidligere erfaring fra feltarbeid i Namibia. En av dem var doktor Eugén Fischer, som senere skrev en lærebok i rasehygiene, en direkte inspiration for Hitlers Mein Kampf. Flere av dem som ledet koloniseringen av Namibia ble også senere med i nationalistpartiet Og general Lothar von Trota selv, som hade ledet utrydelsen, ble etter sin död utnämnd till äresförare för Hitlerjugend. Det är ett lite känt stycke tysk historia som nå stilles ut på Deutsches Historisches Museum. Men det som kom efter på är en historia vi känner
0: allt för gott. Valget i Montenegro siste helg var meget forvirrende for observatører. På valgdagen ble for eksempel 20 personer arrestert for å planlegge et statskupp, men ingen fant noen våpen, og kuppmakerne er for lengst ute av arresten. Roger Severin Bruland har sett nærmere på hvordan montenegrinsk operettepolitikk blir til.
8: Euro-eurdot bli dogmatik virokratik.
7: Det er Euro,nevrose i Montenegro, S Rambo Amadeus. Han er nasjonpoten i Montenegro, ett land som drejmer om Europa, men som sitt fast jeg jjø med av korrupsjon og fattigdom. Det er leikegrinda til russiske oligarker med ølmage og store luksusjåter. Statsminister Djukanovic kaller det et skjebnevalg. Det handlar om NATO-medlemskapet og de som prøver å sabotere det, nemlig opposisjonen. Injvioverre en del av det moderne Europa eller en russisk kolonie på Balkan sa Djukkanvit under ett valmötte. His most successfulvol uh, Balkan leaderder in last maybe 30 years. Djukanovic er den mest framgångsrika ledaren på Balkan, berättade den montenegrinske ankermannen Radomir Krockovic til NRK på telefon. För his supporters, his national hero. Tillhängarna älskar Jukonovic, men oppositionen hävdar han har ståle allt av värde i landet. Han er en fysisk lejer, fortäl forskar vid London School of Economics Tena Prelets. But
5: actually he's very physical with
1: people he he deals with. Sort of that that actually sometimes
7: Det går rykte om at han liker och ger snackingen med knytnäven sine, fortäl hon till UNHCR. Og for første gang var position hans trua. Det var jamt på meningsmålingene. Så på valdagen var det duket for et durable oppgjerm. Døra på Svartemaria smell igjen. Inne i politibilen sitt menn i handgjern, skulda for å planlegge noko som liknar på et statskupp.
0: Deisu kako se sumnja ušli u Crnu Goru.
7: They are mistainted for toseg in Montenegro med mål om att hämta automatvapen från hemliga depot och senare i kväll angripe institutioner, politi og representanter for staten, inkluder toppfolk, sa statsadvokaten. Well, well, I I I I I don't uh, I don't vi vet ærlig talt i hva vi skal tro, fortell TV-journalisten til NRK. Sjølv leier Krakowicz valsending på fjernsyn. Jeg prøvde bare å jobben min, men det var en speciell dag, fortell han. Opposisjonen nekta å godta valgresultatet, fordi de mener arrestasjonene var et triks for å sikre Djukanovic støtte. Euro, så fikk mobiltelefonselskapet ordre om å stenge meldingstjenestene Whatsapp og Viber. Telenor er det største mobilselskapet i Montenegro, og selskapet bekrefter at de fikk ordre om å stenge disse tjenestene nokre timer. Styresmaktene begrunnet dette med at det hadde blitt sendt ut valbåtskap via disse tjenestene, utan kundene sitt samtykke, og som var i strid med lokal lov. I valgkampen var den en store sak NATO, og om det var nasjonalforsamlinger som skulle veta medlemskapet når det kommer så langt, eller om det skulle bli folkeavstemming. Men forsker Tena prelets mener det blir feil å stemple opposisjonen som anti-NATO, selv om deler av den truleg er sponset av Russland. For russisk inflytelse er dalande de store pengarna kommer nu från de arabiske emiraten.
5: What Det
1: handlar
7: alltså mer om business än om geopolitik. It is not so much about geopolitics as much as it is about the resources. Yeah,
1: about economic resources
7: not question west or nato or russia the main is uh, employment for the people oppositionen har styrka sig på lovnader om arbetsplatser og kamp mot korruption och mafia fortäl tv-journalisten på telefon från Montenegro big question of d Cri U ansettt tyder valderesultate på at nato medlemskapet ittje blir lagt ut til folkavstämming.Ågelike rast som Djukanovic sikkra seg en knipens siger, har kuppmakarne forsvinne in i Balkan toka.. <tøk>
0: Den mest kjente innbyggeren i landsbyen Nova Gorisa i Slovenia er den døde kongen Karl den Tiene fra Frankrike. Og selv om han har ligget død og begravet her i 180 år, er innbyggerne i den vestlige landsbyen nå redde for at de skal miste deres mest kjente innbygger. Reporter Marit Kolberg har hørt klostersangen. Sange.
9: I et staselig fransiskanekloster fra 16-1700-tallet er han stedt til hvile. På en frodig høyde med utsyn over byen er han begravet. Ett portrett av monarken hänger på veggen og viser et rolig brunt blikk, en royalt rett nese og noen sølvfargede krøller som er pent gredd på plass. Han var konge av Frankrike fra 1824 til han måtte gå av som følge av juli-revolusjonen i 1830. Han var Ludvig den 16. yngre bror, broren som endte sine dager i giljotinen under den franske revolusjonen. Etter Napoleon var det en annen bror som overtok. så han het Ludvig, men han var den 18. Og da han døde sønneløs var det altså Karl den 10. som steppet in. I Paris har det vært en gravplats klar för Karl i snart 200 år.
10: Où ce qu'on veut la famille dans cette crypte des Bourbons où il déjà Louis Marie Antoinette, Louis XVIII.
9: Vi vil samle familjen i kryptan hvor Ludvig den 16., Marie Antoinette og Ludvig den 18. allerede er begravet, sier Philippe Delam til Reuters. Han er lederen for en fransk historieforening som har tatt initiativ og har bedt om at kongens levninger blir sendt tilbake til Frankrike. Carl XI er nemlig den eneste franske kongen som ikke er begravd i hjemlandet. Selve kongskjerningen hans varte i bare seks år, og etter at han ble kastet fra tronen bodde han i mange forskjellige europeiske byer, så endte han altså i gåritsa i det som den gang var Østerrike. Jeg
7: ja, er midten satt opp og bodde hos små svedelige på
9: Kongen har ligget begravet her i 180 år. Det er en del av vår arv, og det var hans siste ønske. Han valkte byn som sitt siste hvilested, sier ordfører Mate Jarkon. Bare noen dager etter att han var kommet til Goritsa, fikk kongen kolera og døde av sykdommen i løpet året. Fra sykesengen hadde han utsikt over åsbakkene rundt byen, og han skal ha sagt att han ønsket å bli begravet der, i klostret ligger flere i famfamiliejen, sønnen, barnbarn og svigedatter.
10: Du dit sam je træje op i de set lid og tegaå om var
9: Processen med at få familieje medlemmende gravlagt her tog 50 år. Og det har aldrig kommet nå initiativ om å flytte kongen tidlire. så vi had ikke trodtte skulle komme nå, etter 180 år ser fader hjerne i klostret. Etter andre verdenskrig ble grensen mellom Italia og Jugoslavia trukket her. Selve byen Gorizia ble liggende i Italia, mens klostret i Nova Gorica endte 200 meter inn i Jugoslavia, nå Slovenia. Hvert år kommer rundt 10.000 turister for å besøke kongens grav. De fleste kommer fra Slovenia. Guiden Miriam Bresellv fortellerre at kongens hjette nå og så er begravt her et tro vært på en litende
3: runnerejse.havs svo monarke på Kopavaliligt koda serresertil ressa
9: Når det begravet sine konger skal de ut hjette, og det lev så gjort med Karl. Men ville franskmänne ha det den gangen, så det lev sent i hit. Når er det begravt i en kiste kysteved side av kongens levninger fortellerer hun. Den ser uppmärksamheten runt franskmännens initiativ har lett till att flera har blivit intresserade av att besöka stede. Och nettopp en ökande interesse for Frankrikes kungahistoria är kanske også det som har fört till ett önske om att få ha hem.
10: Ça peut, je dirais, participer dans un mouvement de redécouverte de l'histoire de redécouverte du passé. Så
9: kan Frankrike men få forsona seg med sin historie og minnes sine konger. Det er en sak som er viktigere enn bare Karl den 10 sier Philip de La.
0: Fra no vakkert til no ikke så fullt vakkert ukens korrespondent brev er postlagt til London. Forfattet av korrespondent Espen Aas og brevet har en bismak av seikt og salt.
8: Det store flertallet av briter forstod kanskje ikke konsekvensen av, for ikke å si alvorlig, i brexit før de fikk det på maten, bokstavlig talt. Eller før de ikke fikk det på maten, er vel kanskje riktig bokstavlig talt. De som vant og de som tappte folkeavstemningen 23. juni har i måneden etter fortsatt å krangle om vad som var riktig, vad som var galt, hvem som løy mest, hvem som løy minst, og hvorfor. de det konservative regjeringspartiet har de kranglet nærmest konstant om de skal ha en hard eller myk brexit, og slik gikk nå dagene som mange sier. Helt til Storbritannias kanskje rareste pålegg plutselig forsvant fra hyllene. Pålegget Marmite. Da jeg første gang hørte navnet for mange år siden, syntes det hørtes ut som et eller annet maurelignende insekt snarere enn noe å spise. Men Marmite er altså navnet. En mørk, kjærelignende substans laget av gjerekstrakt full av B-vitaminer og veldig mye salt, og som har vært brittenes favorit og brittenes alt annet enn favorit i mer enn 100 år. Pålegget så Dagens Lys i 1902 var et biprodukt fra bryggeribransjen. På en fabrikk i Burton-upon-Trent i Staffordshire fremstilte de denne sorte massen og solgte det først på leirkrokker, senere på glass. Produktet er brukt som næring til barn, næring til eldre og næring til de midt i mellom som trengte noe ekstra, for eksempel gjennom to verdenskriger og i andre trange tider da det var matmangel. Marmite er brukt til å behandle enkelte former for anemi, og det er brukt på underernerte malariapasienter. Og det er såpass spesielt i smaken at denne korrespondenten klarer ikke å være verken nøytral eller objektiv. Jeg synes det smaker grusomt. Og det syns mange andre også, men minst like mange elsker det. Så delt har britene vært om Marmite at det ble markedsført under slagordet «Du enten liker eller hater det». Og virkeligheten av det kom virkelig for en dag da det skulle altså bli EU-kampens første offer for bare litt over en uke siden. For kundene i Storbritannias aller største supermarkedskjede Tesco fikk beskjed om at det var tomt for dette erkebrittiske pålegget da de skulle handle i kjedens nettbutikk og ikke bare Marmite, men også en rekke andre kjente husholdningsprodukter. Men Marmite ble det store symbolet. Saken sprang som en bombe i BBC's frokostnøter, før den spredte seg videre til nettaviser, papiraviser, tv-kanaler, radiosasjoner og et enormt engasjement i sosiale medier. Under emneknagene Marmitegate og Marmageddon kastet tilhengere og motstandere av for så både Marmite og EU, sier over hverandre i heftige diskussioner om vad dette egentlig betød. Den bakenforliggende årsaken var faktisk Brexit, eller EU-avstemningen som til slutt fører til en Brexit-brudde med EU. For etter den mest omtalte folkeavstemningen, kanske noen gang, har det brittiske punnet vært på litt av en husketur nedover i verdi. Målt mot dollar og euro har den svekket seg med 20 prosent siden avstemningen, og mot 30 prosent for år siden. Allt som importeres av varer og tjenester fra USA og eurolandene ble følgelig like mye dyrere. Og det gjorde at de som eier Marmite, den brittisk-nedlandske matvaregiganten Unilever, ga beskjed til Tesco om at de måtte sette opp prisene på varene sine med 10 prosent for å begrense inntektstap. Men, men, men, stopp litt, sier du, kanske, Hvis Marmite er så brittisk som du sier, herr korrespondent, så kan da ikke Marmite bli dyrere. Den importeres jo ikke. Den lages jo i Storbritannia. Og det er riktig. Men Unilever importerer altså mange andre mat- og husholdningsprodukter. Og fordi disse både er blitt dyrere og kan komme til å bli enda litt dyrere, så økte de prisen sine jevnt over. så på britiske produkter som Marmite. Men da nektet Tesco noen prisøkning på 10 prosent. Det var utelukket. Nei vel, sa Unilever. Da får dere ikke vare da. Ikke engang Marmite, og det var unntakstilstand. Litt perpleks av hvordan et pålegg som smaker så, vel, vondt, klarte å få så enorm ommerksomhet, fikk meg til å kontakte flere av mine britiske venner og spørre hva i alle dager det var med denne Marmiten. «Er det minst interessert i Marmite, og har aldri vært det», sa en kamerat som la til. «Det var sikkert Stas å få på toasten for 100 år siden». Og for ordens skyld, denne mannen er så stolt over å ha stemt mot videre EU-medlemskap at han håper å få det inngravert på gravstøtten sin. En gammel studievenn svarte at han hadde elsket Marmite gjennom hele livet. Han syntes det var så fint med alle B-vitaminene. I tillegg elsket sønnen hans også, og det valgte å se bort fra alt dette saltet, som forresten er 11 prosent for å tro mot det som står på varedeklarasjonen. En tredje bekjent sa han aldrig hadde likt det, men at faren hans hadde elsket det. Og sånn fortsatte det. Ingen hadde noe nøytralt forhold til Marmite. Det er vel ingen som liker det bare litt, kanske. På samme måte som det knapt virker som noen lenger har et trekke på skuldrene forhold til EU-medlemskapet lenger heller, hadde du spurt for et år siden, hadde folk flest ikke hatt særlig sterke meninger. Marmite Gate, eller Marmageddon, var en type hendelse mange hadde ventet på blant den som tappte EU-avstemningen. Tidligere visestatsminister og tidligere leder av Liberaldemokraterne Nick Clegg kastet seg raskt inn i debatten og hevdet at Marmite bare var toppen av isfjellet. Snart kom matprisene til å bli så høye at det ville bringe nasjonen nærmere stupe. Andre EU-tilhengere kastet seg også på og sa at nå fikk eu ende endelig se hva de hadde satt i gang. På netteauksjoner blev både uåpnede og åpnede Marmite-glass lagt ut for salg til mange ganger butikkprisen. I 24 timer varte det krisen. I 24 timer var dette aksolite velsmakende pålegge gissel før supermarkedskjeden Tesco og matvarekjeden Unilever kunne melde om at de hadde kommet til enighet. Marmite-tilgangen vil ikke bli stanset likevel. Det døgnet hade Unilever fått så ørene flaggret og Marmite-glassene singlet på sosiale medier og i tradisjonelle medier. Hvorfor hade ikke Marmite vært billigere da punnet var sterk da? Hva mente Unilever med å utnytte situasjonen på denne måten? Hvem trodde Unilever de var som kunne oppføre sig slik? Og så videre. Hva enigheten gikk ut på ble mellom dem. Marmite-krisen var i det minste forløpig avblåst. Men da mediene begynte å se på prisutviklingen i butikkene, var det klart at ting hadde endret seg. I følge den konservative avisen Daily Telegraph hadde enkelte typer barnemat fra en stor amerikansk aktør økt med 57 prosent siden avstemningen. Spagetti på boks med over 20 Noen av de mest kjente amerikanske brusmerkene hadde økt med 12 Og denne uken kom offensielle tal som viste at den generelle pristigningen i Storbritannia i september var den kraftigste på to år. Det i en tid hvor både offentlige lønninger og trygder er frosset for å holde utgiftene nede i de offentlige budsjettene etter finanskrisen. Men ikke alle ropte alarm. EU-utmeldelsen kommer til å bli en økonomisk opptur for hele nasjonen, lovet utenriksminister Boris Johnson og de andre brexit-tilhengerne og ba folk ta det med knusende rok. Brittisk økonomi er verdens femte største fortsatt. Ingen store selskaper har forløpig forlatt landene slik de truet med, og turismen har i det minste økt kraftig etter hvert som punnet er blitt billigere. Men det var starten på en ganske spennende debatt. En debatt om hvem som skal betale for at det brittiske punnet går dårlig i pengemarkedet. Storbritannias rareste pålegger rakk aldri å helt fra butikkhyllene, men du verden som det rakk å sette en støkk i folk. Om det endret særlig oppfatningen om hvorvidt resultatet av EU-stemningen var riktig eller galt, tviler jeg på. Kanskje vokste i stedet en slags stolthetsfølelse frem om det brittiske. De slo ring om et erkebrittisk salt og seikt pålegg som de fortsetter å kline utover toast, kjeks, frokostblandinger, i ja, at noen lager til med cocktails av Marmite. 52 prosent stemte mot fortsatt EU-medlemskap, 48 for Omtrent som Marmite kanskje, du enten liker det, eller du hater det. Samtidig skal kanskje Storbritannia være sjeleglad for at ikke det var te som forsvant fra hyllene. Da hadde nok noen måttet det siste mann som forlot Storbritannia om å slukke lyset.
0: Uriksredaksjonen takker for seg denne lørdag. Teknisk ansvarlig Stein Nybakk, produsent Kari Becken Larsen og i studio Tom Kristiansen.